0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Karen Sauvage, novembre 2006, Waco, Texas. Le tour du mont en 80 jours, de Jules Verne, chapitre 100 dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du Paris se répandit d'abord dans le Reform Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis, du club, cette émotion passa aux journaux par la voix des reporters et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama. Les uns prirent parti pour Phileas Fogg, les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir Autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec le moyen de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et vingt autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre Monsieur Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutenait dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés, mais logiques, parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte à l'Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi, n'était-il pas un lecteur à quelque classe qui l'appartient, qui ne dévora les colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News a publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club. Certains gentlemen osaient dire « Hé hé, pourquoi pas après tout On a vu des choses plus extraordinaires. » C'était surtout les lecteurs du Daily Telegraph. Mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article parut le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue et démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. À la rigueur, et en Europe, où il s'agit de parcours d'une longueur relativement médiocre, on peut compter sur l'arrivée des trains à heure fixes. Mais quand ils emploient trois jours à traverser l'Inde, sept jours à traverser les États-Unis, Pouvait-on fonder sur leur exactitude les éléments d'un tel problème Et les accidents des machines, les déraillements, les rencontres, la mauvaise saison, l'accumulation des neiges, Est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg Sur les paquebots, ne se trouverait-il pas pendant l'hiver à la merci des coups de vent ou des brouillards Est-il donc si rare que les meilleurs marcheurs des lignes transocéaniennes éprouvent des retards de deux ou trois jours Or, il suffisait d'un retard, un seul, pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée. Si Phileas Fogg manquait, ne fût-ce que de quelques heures, le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant, et par cela même, son voyage était compromis irrévocablement. L'article fit grand bruit. Presque tous les journaux le, le reproduisirent et les actions de phileas fogg baissèrent singulièrement pendant les premiers jours qui suivent le départ du gentleman d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise on sait ce qu'est le monde parieur en angleterre monde plus intelligent plus relevé que celui des joueurs parier est dans le tempérament anglais aussi. Non seulement les divers membres du Reform Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course à une sorte de « studbook. On en fit aussi une valeur de bourse qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. On demandait, on offrait du Phileas Fogg ferme ou à prime, et il se fit des affaires énormes. Mais cinq jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de Géographie, les offres commencèrent à affluer. Le phileas Fogg baissa. On l'offrit par paquet, pris d'abord à cinq, puis à dix. On ne le prit plus qu'avant, à, à cinq ans, à cent. Un seul partisan lui resta. Ce fut le vieux paralytique Lord Albermal. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil. Et donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde, même en dix ans. Et il paria cinq mille livres, cent mille francs, en faveur de Phileas Fogg. Et quand, en même temps que la sottise du projet, on lui en démontrait l'inutilité, il se contentait de répondre « Si la chose est faisable, il est bon que ce soit en anglais qui le premier l'ait faite. » Or, on en était là. Les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. Tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui. On ne le prenait plus qu'à cent cinquante, à deux cents contre un, quand sept jours après son départ, un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout. En effet, pendant cette journée, à neuf heures du soir, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue. Suez à Londres. Rowan directeur police, administration centrale Scotland Place je file voleur de banque Phileas Fogg Envoyé sans retard mandat d'arrestation à Bombay Inde anglaise fixe détective l'effet de cette dépêche fut immédiat l'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de note. sa photographie déposée au Reform Club avec celle de tous ses collègues fut examinée elle reproduisait très pour très, l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappelait ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subi, et il parut évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde et l'appuyant sur un pari insensé n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Fin du chapitre 5.